vítám vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu. V minulém díle mého zpřízněného podcastu s Honzou Benešem jsme hodně mluvili o pro Joea Bidena bídném průzkumu veřejného mínění, mimo jiné v kontextu jeho stáří. Dneska tu navážu a budu mluvit o zapeklité otázce. Kdo když ne Biden? Upřímně řečeno bych se na vás nezlobil, kdybyste byli překvapeni v momentě, když vám řeknu, že prezidentské primárky se chystají nejen mezi republikány, ale i u demokratů. V momentě, kdy má ta či ona strana prezidenta v Bílém domě a ten se uchází o znovu zvolení, většinou se primárkám této strany nikdo moc nevěnuje. Oni jsou v takovém případě taky často pouhou formalitou. Ne, ale vždycky. Nejslavněji za uplynulé dekády, například v roce 1980, když se o znovu zvolení ucházel Jimmy Carter a musel se nejprve vypořádat s demokratickým primárkovým soupeřem v podobě senátora Teda Kennedyho. Letos se demokratická strana snaží všemi silami, aby si americká veřejnost myslela, že u kandidatury Joea Bidena jde opět jen o zmíněnou formalitu. Skutečnost je taková, že Bidenovi se daří v průzkumech bídně a má několik demokratických vyzivatelů, byť jejich počty trochu fluktují. K tomu i k jednotlivým kandidátům se dostaneme postupně za chvilku. Nejprve bych ale rád chvíli mluvil o tom, proč vlastně tolik lidí o schopnostech Bidena obhájit úřad pochybuje. Jenom pro základní rekapitulaci. Pochybnosti o Bidenovi vysokém věku a jeho schopnosti vést kampaň a zastávat úřad panovaly už od počátku jeho kampaně v roce 2019. Volby nakonec vyhrál ve velmi specifické době pandémie koronaviru a ve světle sílící únavy v USA z trumpistického chaosu. Na oba tyto faktory směřoval Bidenův messaging o takzvaném návratu k normálu. A s jeho nástupem do úřadu a opadající pandémií si mnozí skutečně oddechli. Ale tyto takzvané líbánky netrvaly příliš dlouhou dobu. Po něco málo více než půl roce očekávání přišel zlom, který většina komentátorů určuje do momentu stažení amerických vojsk z Afghánistánu. Jakkoliv já si myslím, že je dobře, že k němu došlo, tak o tom, jak a jestli mělo být provedeno lépe, by šlo debatovat do aleluja. Nicméně, co moc k diskuzi není, je, že právě v tento moment začaly klesat Bidenovi preference a vlastně se od té doby nespamatovali. Na podzim roku 2021 také proběhly v mnoha státech volby a jejich výsledky byly vnímány jako varovný signál pro směřování demokratů, obzvláště před volbami 2022. V této době se také objevil bájný popěvek Fuck Joe Biden, respektive Let's Go Brandon, který tuto atmosféru myslím dobře vystihuje. Přiznávám se, že nejsem úplně fanouškem této verze událostí, kde všechno počíná Afghánistánem, protože si myslím, že těch původů propadu důvěry v Bidenovu administrativu bylo vícero. Od nezvládání mimo jiné na pandémii navázaných problémů s dodavatelskými řetězci a související nedostupnosti některého zboží, přes minimalizování problémů vyplývajících z inflace, vlažný postup ve věci slibu seškrtání studentských dluhů, pad v kongresu a nerozhodnost ohledně slibovaného masivního, ale stále se zmenšujícího balíku investic, až po neschopnost prodat veřejnosti několik veskrze dobrých kroků, jako zakročení proti kartelům v masném průmyslu nebo proti konkurenčním doložkám a tak dále. 
Obzvláště v posledním roce se to Bidenova administrativa snaží napravit apelem na zlepšující se ekonomickou situaci pod Bidenovou vládou, kterou Bílý dům překřtil na takzvané Bidenomics. O tom, kolik je na tom vůbec pravdy a proč jim tohle přesvědčování moc nejde, by šel natočit samostatný díl, což asi někdy i v následujících měsících udělám. Nicméně pro teď bude stačit říct, že z průzkumu za průzkumem vychází, že toto zlepšování, které určitě má reálné základy, američané buď to nepocitují dostatečně, nebo jim prostě nestačí. Jednoduše by od své vlády čekali více. V půlce loňského roku ale přišel zlom, který trochu vytrhl Bidenovi Spaty. Bylo jim rozhodnutí nejvyššího soudu, které zrušilo půlstoletí starý interrupční precedent a umožnilo tak velkému množství amerických států zpřísňovat legislativu regulující dostupnost potratů. Ve stejné době začal opět více vystrkovat růžky Donald Trump, který stále neopustil svou nepopulární rétoriku o ukradených volbách roku 2020. Oba tyto faktory byly klíčové proto, že se i přes varovné signály z lokálních voleb roku 2021 úplně nematerializovala republikánská vlna vítězství v tzv. midterms, tedy volbách roku 2022. A jak jsem říkal v minulém díle, tak ani v letošních lokálních volbách. Trochu se obávám, že Biden a jeho tým si z těchto lepších výsledků, než bylo očekáváno, vzal špatné ponaučení o tom, že vlastně jeho bídná čísla v průzkumech neodpovídají realitě a americká veřejnost je s jeho úřadováním spokojenější, než by se z nich mohlo zdát. Přitom ani na Trumpovo počínání, ani na rozhodnutí nejvyššího soudu a neschopnost republikánů se s novou interrupční realitou vypořádat neměl Biden sebe menší vliv. A sázka na to, že se tyhle efekty propíšou i do prezidentských voleb příští rok, je podle mě při nejmenším riskantní. A pak je tu velká kapitola, kterou už jsem na začátku dnešního dílu trochu naznačil, ale která byla ještě před několika týdny ve většině demokratických kruhů tabu. Tou je samozřejmě věk. Myslím si, že kdokoliv jen letmo americkou politiku sleduje, se za uplynulé roky nemohl vyhnout nejrůznějším momentům, ve kterých nebyl Biden, kulantně řečeno, úplně ve formě a nad kterými člověk byl nucen zvednout obočí. Jen z posledních dní stojí za pozornost chvíle, kdy během zasedání azijsko-pacifického hospodářského společenství Biden k šoku všech zúčastněných najednou vstal od kulatého stolu a šel poplácat si tím pinga po zádech a co si mu říct. Což se tedy navíc stalo jen pár dní poté, co Biden v proslovu označil čínského politika za diktátora k zjevné nelibosti svého ministra zahraničních věcí Anthony Blinkena, který proslov poslouchal z první řady. Na americké levici se tématu Bidenova mnohdy nedůstojného stárnutí nikdo nevyhýbal leta. Ale ve vedení demokratů a ze strany nejvlivnějších středovějších liberálních komentátorů se k tomu nikdo neodvážil. Pak v průběhu letoška přišlo několik kaus týkajících se příliš starých politiků ve Washingtonu, ať ušlo o demokratickou senátorku Diane Feinstein, která před nedávném pořadě extempore zemřela v úřadě, nebo šéfa senátních republikánů Mitche McConnella, 
který opakovaně zamrzá na tiskových konferencích. Možná i to trochu pootevřelo vrátka přijímané kritiky a pomalu se vše začalo měnit. První vlaštovka přišla v půlce září, když vlivný komentátor Washington Postu David Ignatius napsal sloupek, ve kterém jednoznačně říkal, že by Biden neměl znovu kandidovat. V průběhu podzima se ale začaly přidávat další, například David Axelrod nebo Nate Silver. Ani jeden z nich není žádným buřičem. A nemůžete od nich většinou čekat žádné velké rozepře s demokratickým establishmentem. Někteří z nich jim doslova jsou. Ignatius je známý svými blízkými vazbami na americký národně bezpečnostní aparát. David Axelrod je bývalý poradce Baracka Obamy, který hrál klíčovou roli v obou jeho kampaních. Nate Silver je analytik a zakladatel serveru 538, a je také spíše středovým liberálem, od kterého byste ostrou kritiku vedení demokratické strany moc nečekali. Odcituji pár jejich názorů. Takže můj názor před šesti týdny byl, že na nahrazení Bidena je pravděpodobně příliš pozdě, ale s tím, jak se Bidenovi průzkumy zhoršují, jeho hodnocení se blíží historicky nejnižším číslům. Jsem v tomto ohledu byl stále více dvojí mysli. Demokraté by nahrazením Bidena velmi riskovali, ale stejně tak velmi riskují, když ho nominují. Z toho už není úniku. Psal v půlce listopadu Nate Silver. Něco takového by ještě před pár měsíci bylo dost nepředstavitelné. Teď Ignatius. Nemyslím si, že by Biden a viceprezidentka Harris měli znovu kandidovat. Je bolestné to říkat vzhledem k mému obdivu k mnohému z toho, co dokázali. Ale pokud budou z Harris vést společnou kampaň v roce 2024, myslím, že Biden riskuje, že vynuluje svůj největší úspěch, kterým bylo zastavení Trumpa. Psal ve svém sloupku Ignatius. A tady si můžete poslechnout Davida Axelroda, jak v rozhovoru pro CNN říká, že Biden je dle něho skvělý prezident, ale otázka jeho znovuzvolení je problematická čistě na základě jednoduchých počtů, čímž pochopitelně naráží na Bidenův vysoký věk. And my concerns, I want to make clear, I think Biden's been a great president. I think he's done things that have generational, will have generational impact and importance. I think he's, you know, been honorable in the office. Uh, you know, I, I have I have nothing but good things to say. But uh, as I've said for like a couple of years now, the issue is not uh, for him is, is not uh podle serveru Politico měl mimochodem na Axelrodovu sílící kritiku v soukromí Biden reagovat tím, že ho označil slovem prik, tedy volně přeloženo asi ekvivalent českého hajzla. Ale ani tím vše nekončí. Samotný zmíněný článek na politiku od Jonathana Martina je velmi nekompromisní. Opět cituji. Volby v roce 2024 budou mimořádné a budou vyžadovat mimořádný přístup. Částečně je to z důvodů, které Biden odmítá akceptovat, jeho schopnost vykonávat svou práci. Biden, který byl v době složení přísahy nejstarším prezidentem v historii, nebude schopen vládnout a vést kampaň tak, jak tomu bylo u předchozích úřadujících prezidentů. Jednoduše na to nemá kapacitu a jeho štát mu nedůvěřuje, že by se o to vůbec mohl pokusit, což dává najevo tím, že ho chrání před novináři. Bidenova kandidatura dá nový význam termínu kampaň z Rose Garden a musíme se tomuto nevyhnutelnému faktu přizpůsobit. 
Konec citace. Narážka o Rose Garden je míněná tak, že Martin předpokládá, že Biden během kampaně ani moc nebude opouštět Bílý dům. Něco podobného mu možná sice prošlo v kontextu bezprecedentní kampaně v průběhu pandémie koronaviru, ale v běžném provozu je to jen těžko představitelné. Televizní stanice NBC pro změnu citovala několik anonymních demokratických strategů, kteří označili Bidenovu kampaň za, cituji, požár pátého stupně, kardiaka, který potřebuje defibrilátor, nebo lumíka, který pomalu pochoduje utonout do moře. Kromě zmíněných paralel s jinými stárnoucími politiky ve Washingtonu a jejich letošními trablemi se nad demokraty v tomto ohledu vznáší relativně nedávné trauma. V půlce svého uřadování tlačil opakovaně Barack Obama na velmi starou soudkyni nejvyššího soudu, Ruth Bader Ginsburg, aby zavčas odstoupila z úřadu a on ji tak mohl nahradit v momentě, kdy ještě demokraté ovládali Senát. Soudkyně odmítla, zemřela těsně před volbami roku 2020 a to umožnilo Donaldu Trumpovi procpat svou třetí nominaci k soudu a posílit tu tak dominanci konzervativních soudců. Je to paralela, kterou ve světle příštích prezidentských voleb zmiňuje kde kdo. Je tu ale ten zmíněný problém. Když ne Biden, tak kdo? V tuto chvíli má v demokratických primárkách Biden dva relevantní oznámené soupeře. Začnu Marianne Williamson, která oznámila svou kandidaturu jako první, dokonce ještě předtím, než Biden vůbec oznámil svou kandidaturu za znovu zvolení. Marianne Williamson si můžete pamatovat i z primárek roku 2020. I tehdy ji sice ukončila ještě před prvním primárkovým státem, mimochodem podobně jako současná viceprezidentka Harris, ale předtím se účastnila několika debat a právě z těch si ji můžete pamatovat. Williamson není úplně někým, koho byste si představili jako typického prezidentského kandidáta. Nejvíce se proslavila jako autorka self-help knih v 90. letech. Často je její tvorba nálepkována jako New Age, byť ona sama tuto charakteristiku odmítá. Ke slávě jí pomohla také show Oprah Winfrey, kteráždo moderátorka jí označovala za svou spirituální poradkyni. Z toho těžila i během své prezidentské kampaně v roce 2020. Tu silně rámovala jako boj za spirituální nápravu, pokažené Ameriky. V jedné debatě přímo slibovala, že bude, cituji, využívat lásku k politickým účelům. Donald Trump is not going to be beaten just by insider politics talk. He's not going to be beaten just by somebody who has plans. He's going to be beaten by somebody who has an idea what this man has done. This man has reached into the psyche of the American people and he has harnessed fear for political purposes. So Mr. President, if you're listening, I want you to hear me please. You have harnessed fear for political purposes and only love can cast that out. So I, sir, I have a feeling you know what you're doing. I'm going to harness love for political purposes. I will meet you on that field and sir. Přiznám se, že jsem její tehdejší kandidaturu měl problém přes určité sympatie brát příliš vážně. Mimo tento messaging byla a je stále v celku standardní progresivní demokratkou, která podporuje reformu zdravotnictví ve stylu návrhů Bernieho Sandersa, zvýšení federální minimální mzdy, progresivní imigrační reformy, zvyšování daní pro nejbohatší, Green New Deal a tak dále. 
Co se týče její letošní kampaně, mám pocit, že tak trochu politicky dozrála a daří se jí lépe trefit do zeitgeistu a požadavků s Bidenem nespokojených demokratů. Obzvláště těch mladších. Jak neopomene zmínit autor skoro jakéhokoliv článku o její letošní kampani, úryvky z jejich rozhovorů a debat virálně kolují po TikToku. Jeden z nich je záznam z debaty, kde Williamson kritizuje současný zdravotní systém v USA a je sice z debaty z roku 2019, ale po letošním nahrání na TikTok tu nazbíral více než 6 milionů views. Dalším hojně kolujícím je tento úryvek z rozhovoru s Piersem Morganem. What would be the first thing you do as president? Determine that there would be an audit for the Pentagon every cent that we spend there. I would cancel all contracts with union-busting companies. I would deschedule marijuana from get to universal health care, and I would also use marching rights that are part of the Bayh-Dole Act of 1980, by which pharmaceutical companies are told that if you developed a drug with even one dollar ve většině primárkových průzkumů se Williamson pohybuje okolo 10%, byť často pod touto hranicí. Zajímavá čísla má vzhledem k zmíněné popularitě na TikToku nepřekvapivě u mladších voličů. V kategorii do 35 let má mnohdy výsledky v řádek desítek procent. Nicméně Williamson má i dost problémů. Jakkoliv má z předchozích kandidátů nejblíže rozhodně ke zmíněnému Sandersovi, ten ji letos nepodpořil. Stejně jako zbytek levicového křídla demokratů podpořil Sanders Alexandria Ocasio-Cortez a spol rovnou Bidena. K značné nelibosti mnohých svých voličů. V tuto chvíli nemá Williamson podporu jediného federálního politika. Jakkoliv mi spousta věcí zní dobře, nejde se vyhnout tomu, že Williamson je politický amatér. Mimo jiné, i vzhledem k úřadování Donalda Trumpa jsme mohli všichni sledovat, jak velké úsilí a takzvaný inside baseball je potřeba k tomu, aby člověk pohnul Washingtonem. Právě na tomto, dle mého při minulých volbách, tratil i Bernie Sanders. Jakkoliv spousta jeho návrhů byla individuálně populární, myslím, že spoustě jeho potenciálních voličů hlodali hlavou pochybnosti, jestli je Sanders dokáže skutečně prosadit. Williamson je v tomto mnohem větší outsider než Sanders a proto si nejsem jistý, jestli bude tato kandidátka i příští rok v primárkách něčím víc než jen protestním hlasem. Na konci letošního října se ale do primárkového klání přidal další kandidát. A jestli vám jeho jméno nic nebude říkat, tak též se nebudu zlobit. Je jím kongresmen Dean Phillips a jeho kandidatura je podle mě zajímavá ne proto, že bych měl k Phillipsovi politicky blízko, ale protože je překvapivé, že se něco takového vůbec děje. Chce se mi v nadsázce říct, že kongresmen Phillips se nevyznačuje vůbec ničím. Myslím to napůl vážně a myslím, že by se zasmál i on sám, protože i on se v rozhovorech rád stylizuje do role takzvaného bezpříznakového generického demokrata. V dolní komoře kongresu slouží Philips relativně chvilku. Od počátku roku 2019 zastupuje třetí minesocký okrsek, který zahrnuje předměstí Minneapolis. Je to učebnicový centrista. 
až tak učebnicový, že má stoprocentní schodu v hlasování s deklarovanými pozicemi Joea Bidena. Přičemž je ale nutné podotknout, že stejně to má asi 155 demokratických kongresmenů, tedy něco přes dvě třetiny demokratického sněmovního klubu. Právě proto může být pro mnohé překvapivé, že někdo s takovou schodou se rozhodne jít proti Bidenovi. Už nevím, jaký komentátor to byl, tuším, že někdo z časopisu Slate, ale zaznamenal jsem někoho přirovnávat Philipsovu pozici k republikánským kandidátům, kteří nejsou ochotní příliš tvrdě kritizovat Donalda Trumpa. Pokud máte 100% schodu s Bidenem, potažmo s Trumpem, proč ho chtějí nahradit. Philips sám mluví velmi podobně, jako zmíněný bývalý poradce Obamy Dave Axelrod. Je to prostě o číslech. I think President Biden has done a spectacular job for our country, but it's not about the past. This is an election about the future. I will not sit still, I will not be quiet in the face of numbers that are so clearly saying that we're going to be facing an emergency. Předpokládám, že se tím snaží narážet jak na Bidenův věk, tak na nelichotivé průzkumy, které s tím věkem ovšem souvisí. Nicméně od oznámení si začal Philips trochu pouštět hubu na špacír. Zjevně kvůli kulantně řečeno odmítavé reakci, které se mu dostalo od stranických špiček. Tady si můžete poslechnout, jak reakce sám popisuje v podcastu All In. What has been the blowback in the Democratic Party from your declaring? What do you think? I'm not being thrown flowers and parties, let me tell you that. I called Gretchen Whitmer, I called J.B. Pritzker, I made public calls to the candidates whose names are better known than me to jump in. You know, the water's warm, you guys. It's a democratic primary, that's what we do. Not only did those two not take my calls, which they would have any other day, they had their political operatives take those calls and they told me, please don't use their names. That's the culture, that's the culture, you guys, that we're dealing with. You will be blackballed, you will be disenfranchised, You will be let out the door if you so much as even issue a word that you might challenge a sitting president of the United States. This is the United States of America. It's appalling. Anyhow. Popisuje tu také, že předtím, než se rozhodl k vlastní kandidatuře, se pokoušel volat známějším demokratům, jako guvernérům Illinois a Michiganu, J.B. Pritzkerovi a Gretchen Whitmer, aby je přesvědčil, ať kandidují oni. Ale oni ho odmítli, a to dokonce ani ne osobně, ale skrze své podřízené. To docela sedí s asi nejrozumější analýzou, co jsem k jeho kandidatuře četl. V reakci na to, že celá jeho kampaně vlastně ego trip, odpovídal Laksha Jane z webu Split Ticket takto. Vlastně si myslím, že Philips to myslí upřímně. Snažil se získat všechny vysoce postavené demokraty, které zná, i ty, které ne, aby kandidovali proti Bidenovi. Nikdo mu na to neskočil, protože nikdo, kdo je tak vysoko, není tak loupý. Ale Dean Phillips je, takže kandiduje sám. Konec citace. Naprosto souhlasím s implikovaným úsudkem, že pro Filipse je kandidatura politickou sebevraždou a s tím, že žádný výše postavený demokrat by se do takové kamikaze se asi nepustil. S postupujícími týdny se Philips, zjevně proto, že nemá co ztratit, opovažoval k další a další kritice demokratického establishmentu a Bidenovi administrativy. Jednak se například omlouval Berniemu Sandersovi s tím, že teď, když to zažil na vlastní kůži, věří, že se právě Sanders při svých dvou kandidaturách setkal s nekalým odporem od stranického vedení. Někteří na americké levici to kvitovali, někteří se smáli, že to Philips říká jenom v momentě, kdy se mu to hodí do krámu a nic ho to nestojí. V jiný moment kritizoval Philips Bidenovu ekonomickou politiku. Cituji. Bidenomics nefungují, ve skutečnosti je to naopak, představují inflaci a vysoké ceny. Nechal se Philips slyšet. To by možná na některé voliče mohlo fungovat, ale od někoho, kdo hlasoval s Bidenem ve všech případech, to úplně nevyzní.
Dále kritizoval postup Bidenovy administrativy ve vztahu k jižní hranici s Mexikem. Pozoruhodně se Bidena v tomto ohledu snažil zároveň kritizovat zprava i zleva. Jednak s tím, že hranice není zabezpečena, zároveň ale upozorňoval, že to uvrhá migranty do nehumánních podmínek. Phillips má už za sebou také řadu škraloupů. Jeho první meeting s voliči v New Hampshire byl takovou katastrofou, že jeho kampaň znepřístupnila videozáznam livestreamu z tohoto eventu na oficiálním YouTubeovém kanále kampaně. S Philipsem se tu pohádalo několik voličů například ohledně jeho postojů k probíhajícímu izraelskému konfliktu. Tady je důležité zdůraznit, že v USA je velký rozkol mezi řadovými voliči a postojemi politiků v DC, zatímco z mnoha průzkumů vyplývá vysoká podpora pro příměří v tomto konfliktu. V některých průzkumech tzv. ceasefire podporuje asi i polovina republikánů, ale v kongresu je de facto tabu něco takového vůbec zmínit. I v tomto ohledu ale zdá se Philips, který je mimochodem židovského původu, vycítil příležitost vymezit se vůči Bidenovi. Bez tak i kvůli zmíněným průzkumům. Tady si ho můžete poslechnout v rozhovoru pro podcast Breaking Points, jak zdůrazňuje palestinské právo na sebeurčení. I'm 54, Kvasí tu na něj ale také dva potenciální skandály s důrazem na slovo potenciální. O obou psal server Daily Beast. Jeden se týká netransparentních obchodů s nemovitostmi, jak v Minnesotě, tak ve Washingtonu DC. Druhý se týká kampaňového daru od republikánského donora Harlana Crowa. Ten nebude vonět spoustě demokratů, mimo jiné proto, že právě jméno Harlan Crow je spojené s řadou probublávajících skandálů v souvislosti s konzervativní většinou u nejvyššího soudu, které by si zasloužily v blízké době také samostatný díl Redneku. Já budu vývoj těchto Philipsových potenciálních kaus sledovat, ale upřímně řečeno moc nečekám, že se někam příliš vyvinou. Už jenom proto, že se asi příliš nevyvine ani Philipsova kampaň. V průzkumech se pohybuje na podobných číslech jako Marianne Williamson a nemá tedy skoro žádné šance na úspěch. Komické byly v této souvislosti také průzkumy v Arizoně, kde se na Philipse ptal výzkum objednaný serverem Axios. Jeden respondent fotku Philipse okomentoval s tím, že vypadá jako mladý Ron DeSantis, přičemž Philips je přitom o necelou dekádu starší. Jiný o kongresmenovi řekl, že, cituji, vypadá jako někdo z Iovy. Otázkou samozřejmě je, jak moc vážně svou kampaň bere Philips a jestli spíš na sebe nevzal sebevraženou misi ve snaze posílit debaty o nutnosti nahrazení Bidena, aniž by si maloval, že by třeba mohl uspět. Znáte takový ten mem, kde celá třída v Simpsonech ukazuje na skleslého Barta a říká mu, řekni tu svou větu Barte. Tak já zase řeknu tu svou obvyklou větu. Dnešní díl se mi zase natáhnul. Je tu samozřejmě mnoho věcí, které by si zasloužili probrat. Jednou z nich je potenciál kandidátů, kteří kampaň alespoň zatím neoznámili, jako například dva politici, kteří jsou si velmi blízcí. Viceprezidentka Kamala Harris a guvernér Kalifornie Gavin Newsom. Na to ještě někdy bude čas. 
Pak je tu samozřejmě velké téma kandidatury Roberta Kennedyho juniora, který původně zahajoval kampaň jako demokrat, ale v průběhu podzima oznámil, že bude kandidovat jako nezávislý. V tuto chvíli pracuji na profilovém článku právě Roberta Kennedyho. A už brzy si ho budete moct přečíst na webu Voxpotu. Samozřejmě se k němu dostanu i tady a je velmi pravděpodobné, že se o něm budeme někdy v budoucnu bavit i s Honzou Benešem v našem zmíněném podcastu Redneck a Beneš. Čím bych ale chtěl dnešní díl uzavřít je specifikum, které výhled dvou demokratických vyzivatelů Joea Bidena může maličko změnit. Upřímně řečeno nevím, jestli jsem to někdy zmiňoval přímo v Redneku, ale přes neochvějnou podporu vedení strany si Biden pěkně zavařil, co se začátku primárek týče. Stranické vedení s Bidenovou podporou totiž velmi ukvapeně a necitlivě oznámilo, že prvním primárkovým státem v roce 2024 má být Jižní Karolína. Většinou komentátorů to bylo interpretováno jako velmi sebestředný a scenický krok. Právě v Jižní Karolíně má totiž Biden velmi silnou podporu. Tradičně ale vždy primárky začínaly v Iowa a New Hampshire. A tyto státy jsou na svoje prvenství velmi hrdé. A přesun těžce nesou. A s tím souvisí chuť se Bidenovi pomstít. V Iowa se jeho kampani a vedení demokratů podařilo dosáhnout jistého komplikovaného kompromisu, ale v New Hampshire se rozjela vendeta. New Hampshire si uspořádá svoje první primárky vedení demokratů navzdory a Joe Biden tu na truc nebude kandidovat. Nastane tak bizarní situace, kdy hned v prvním státě vyhraje někdo jiný než údajně neochvějný kandidát Biden. To samozřejmě může hned na startu primárek trochu zamíchat kartami. Byť nepochybuji o tom, že Bidenova kampaň a vedení strany se budou snažit vše smést ze stolu jako bezvýznamnou taškařici kandidátů, kteří nemohou vyhrát jinak a zdejší uražené stranické pobočky. Bez takto vygeneruje spoustu vitriolu a důvodů se pozastavovat nad prohnilostí vnitrostranické politiky demokratů. Takže jistě chápete, že já osobně se těším. A s touto pozitivní optimistickou poznámkou bych to dnes ukončil. Ale nebojte se, v následujících týdnech a měsících nás ještě probírání primárek a prezidentských voleb čeká až až. Díky, že jste dnešní díl doposlouchali až do konce. Rednek nyní vzniká primárně pod hlavičkou redakce serveru Voxpot. A pokud chcete vznik tohoto podcastu podpořit, můžete tak nejsnáze udělat na webu voxpot.cz. Tento podcast ale i nadále vzniká i díky partnerství s Alarmem. A nepřestávejte proto prosím podporovat ani tuto redakci. Jako vždy závěrem říkám, že budu rád za jakýkoliv feedback, ať už na sociálních sítích, nebo na mailu matej.schneider.voxpot.cz Zároveň bych rád zmínil, že v rámci Voxpot klubu, jehož členem se můžete stát, pokud přispíváte Voxpotu 250 korun měsíčně a více, se můžete připojit na Discord server, kde má Rednek svou vlastní záložku a diskutujeme tu s posluchači o různých tématech a případně i o nápnětech na budoucí díly. Pro dnešek se nicméně už loučím a těším se zase příští úterý.